0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio, Arquitetura da Madeira, há quatro gerações, construindo com amor. Acesse arquiteturadamadeira.com.br. Fitato, moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Atou Pet, cuidando de seu pet e fazendo amigos nas praças do Giassi, do Angelone da Fonte. Telefone 3041 1136. O perito avaliador de imóveis. Avaliações formais para inventário, separação e doação. Acesse o ou telefone Fibrato Biscoitos. Saúde e bem-estar para quem faz e para quem come. Acesse fibrato.com.br Muito bem. 14 e
1: 15, segunda-feira, primeira do ano de 2016. Nós estamos começando mais opinião e, logicamente, começando com o quadro Felicidade no Trabalho. Renan Carvalho está comigo mais uma vez. Boa tarde, e um ano diferente e melhor para todos nós, Renan.
2: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte Neireu. Feliz 2016 para todos, né? E que cada um de nós façamos um pouco mais para conseguir alcançar um pouco mais também nesse nesse ano, né? Pois
1: é, eu quero usar essa tua frase, feliz 2016, né? Vamos falar de felicidade no trabalho. É o que, inclusive, esse jargão aí do da, da abertura sempre do programa, felicidade sim, no sim. trabalho, é né? Como é que se obtém, realmente, felicidade no trabalho? Se isso é possível... Na sua totalidade, ou isso é apenas um linguajar simplório e nada mais? É, a gente é, começou muito esse, esse trabalho
2: nosso, né, tentando buscar uh, ambiente de trabalho que pudessem favorecer é, o, o, a felicidade das pessoas, né. Uhum. Mas no fundo, no fundo, Jota, felicidade, ela está em todos os aspectos da vida, né? Felicidade, até um tema interessante da gente estar tá conversando hoje. O tema felicidade em si. O que é ser feliz? Como que a gente consegue ser feliz? O que a gente pode fazer para ser feliz? E isso aí,
1: a gente não está. Você está falando em, todo, em todo É, o...
2: mas a gente não está não, não fora do trabalho. É, assim, eu diria, a gente está. Para a gente tá, estar. É impossível a gente estar muito feliz no trabalho E estar infeliz fora dele Quer dizer, Os dois estão intrinsecamente <risos> os dois ligados? vão estar intrinsecamente ligados okay. né? Então é, Quando a gente começou a trabalhar a fundo nisso A gente percebeu que a gente teria que trazer, Trabalhar a felicidade no sentido mais amplo né? Para a gente conseguir Até mesmo né, ser feliz é, De verdade mesmo No trabalho, a gente precisa também Entender o que é felicidade em casa em Felicidade na comunidade Felicidade em todos os ambientes Que a gente tiver envolvido, né Jota? Então, é é, é importante a gente... E se aprofundar mais no conceito de felicidade em si. E aí, conceitualmente, isso é importante a gente pensar
1: também o que, que é isso, o que é essa palavra, felicidade, o que, que ela representa para a nossa vida. Na, na, na essência, né? Na essência. Então, né? fazer assim, nós vamos aprofundar então nesse tema hoje, eu acho que. E para começar bem também, 2016, né? Ah, sem é, dúvida. É a a, a, assunto fantástico para começar É, a grosso modo, é só notícia ruim, notícia ruim e tal, mas é. vamos começar com felicidade, não né? é? Isso. Sobre o programa. Mas eu, eu tenho. Eu quero deixar aí os dois tele- telefones estão aí para você é, interligar com a gente discutir aí o tema 32 22 90 02 90 04 e o WhatsApp 92 27 24 66 e a pergunta que nós deixamos para você é essa dá para desassociar aí a felicidade pessoal com a felicidade do trabalho as duas estão intrinsecamente ligadas ou não é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mas antes Renan alguém me perguntava nos últimos dias de, de 2015 o seguinte essa expressão tão tão falada né essa expressão tão comentada de que ah, o nosso trabalho é a nossa segunda segunda casa isso é perfeito está certo isso, esse conceito é aceitável ou não olha é, assim se a
2: gente for enxergar o trabalho como algo que a gente é, passa talvez mais de um terço da nossa vida né o local onde a gente passa mais de um terço da nossa vida é, eu, eu diria que faz sentido a frase Porque a gente teria que passar Mais da metade da nossa vida em um local Que a gente realmente se sentisse muito bem né? Então, para a gente, gente se sentir muito bem A gente acaba dizendo que né, Como se fosse a segunda casa Porque a casa, teoricamente, para a maioria das pessoas É o local onde a gente se sente melhor, mais confortável Mais tranquilo né? Então, a gente entre, entender o trabalho como uma segunda casa né, Até até conceitualmente Faz sentido Mas é, eu diria que a gente dá, ainda vai um, pode ir um passo além Né? Na verdade, o trabalho é uma extensão da nossa própria vida. né? E como extensão da nossa própria vida, é, a gente entender o trabalho é, até como um elemento da nossa vida e como uma, uma parte que talvez a gente enxergar a nossa vida como um todo... É importante para que a gente entenda o contexto do que é essa segunda casa, né? Porque se, se, se às vezes na primeira casa, na nossa casa realmente a gente não está muito feliz, a gente não vai estar tá também na segunda, né? Então, é, é, o entender é, é, a nossa vida, o nosso entorno, né? O que que é esse conceito de felicidade faz com que a gente realmente sinta e possa sentir, em qualquer lugar, como sendo a nossa casa. Porque nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra é a nossa casa. né? Então, todo local pode ser realmente a nossa casa, se a gente realmente estiver com um sentimento propício para para é, viver aquele momento dentro
1: daquele local. Né? Muito bem. E aí, logicamente, depende do estado de espírito de cada pessoa. Né? O, o que ela, Exatamente. Como é que ela deve buscar, então, Renan, você que está nisso há muito tempo... né? profere palestras, dá, dá cursos e tal. Como é que a pessoa consegue é, assimilar isso, buscar essa felicidade? Eu não diria plena, porque a felicidade plena parece que, para mim, pessoalmente, não particularmente, não existe. A felicidade plena é um estado de espírito, alguma coisa nesse sentido. Mas, é, no trabalho, Como é que a pessoa deve se portar? Qual é o comportamento dela para buscar realmente essa felicidade?
2: Olha, são várias coisas que a gente gente acabou estudando, a gente acabou analisando, colocando em prática e vendo, né, que favorecem a gente a a viver e levar uma vida mais feliz. né? Filosoficamente, existe uma linha filosófica né, na filosofia que diz realmente isso que você colocou, né? que não existe a felicidade plena. Existem momentos muito felizes na vida da pessoa. Porém, existem outras linhas filosóficas que defendem que existe, sim, a felicidade plena. né? E que depende de um treinamento mental para a gente alcançar essa felicidade plena. Nós, lá no Instituto, a gente procura trabalhar um pouco esse treinamento mental, porque se a gente acreditar que nós temos o poder de mudar a nossa vida, de mudar as coisas, de mudar o jeito de enxergar as coisas para a gente ser mais feliz, então nós temos essa capacidade. Se nós temos essa capacidade, a gente precisa aprender a desenvolvê-la. E esse aprendizado vem de um treinamento. Então a gente procura trabalhar muito esse lado do treinamento para a gente conseguir abordar as situações de trabalho e da vida e dos relacionamentos e de qualquer situação como uma situação que possa nos levar a um sentimento de satisfação. E não a gente simplesmente viver à mercê de como as coisas se desenrolam. É, a, a, a maioria dos seres humanos vivem à mercê de como as coisas se desenrolam. Ou seja, se acontecer uma coisa que aparentemente é muito triste, eu vou ficar muito triste. Se acontecer uma coisa que é, vai me deixar nervoso, eu vou ficar nervoso. Ou seja, parece que as emoções negativas ou as emoções positivas elas são fruto de coisas externas, de coisas que vêm de fora. Né? E a gente simplesmente reage como um ser humano às coisas de fora através dessas emoções. Ótimo, se a felicidade é um estado onde prevalecem emoções positivas, e aí quando a gente diz emoções positivas, a gente pode falar de alegria, satisfação, de amor, de coragem, de, de várias emoções assim que, a gente, é, que que nos deixam no estado de, de entusiasmo, de energia. Então, é, é, a gente cultivar essas emoções faz com que a gente, independente da situação, esteja mais feliz, né? Ao passo que as emoções negativas nos afastam da felicidade. Então, se a gente falar de emoções como medo, como a raiva, como a vergonha, como a tristeza, esse tipo de emoção, toda vez que a gente sente ele, né, fruto de algo externo que nos faz se sentir assim, que nos faça ter um medo, a gente vai se sentir infeliz, né? Então, a gente se nós conseguimos treinar a nossa a nossa mente, treinar a nossa pessoa, né, para olhar os elementos externos, e enxergar tudo aquilo que que pode ser útil, que pode ser bom, a gente vai desenvolver o lado e cultivar o lado da emoção positiva. E aí, nesse momento, a gente consegue ter um sentimento de felicidade mais pleno, mais duradouro. Então, o exercício de combater a emoção negativa, ou seja, combater o medo, a raiva, a tristeza, a depressão, isso é um exercício nosso. Nós temos o poder de trabalhar isso. E quando a gente tem esse poder e a gente começa a exercitar isso, aí nós conseguimos cultivar momentos mais felizes, cada vez mais felizes, né? Chegando ao ponto, realmente, da gente viver uma vida mais plena, no sentido de toda e qualquer situação, a gente enxergar ela como uma situação que possa nos trazer algum aprendizado, que possa nos trazer algo de bom, e independente da situação, pode ser uma situação até, né, terrível, né, para a maioria da sociedade, mas todos, como todos nós estamos sujeitos, então existe um aprendizado. E se a gente começar a olhar sempre para o lado do aprendizado, do que, que a gente tem de útil, o que, que a gente tem de bom, então a gente acaba transformando aquilo em uma situação que é, que nos deixa mais feliz, né Então depende muito de nós, de como nós enxergamos as coisas. Existe uma frase de um filósofo grego chamado é, Epiteto, que é muito, muito legal, que ele fala que é o seguinte, o que, o que nos traz sofrimento não são as coisas externas, mas o nosso próprio julgamento sobre as coisas externas. Então, é, eu diria que se nós dominarmos o nosso julgamento, a gente consegue uma vida mais feliz. Esse é o nosso, esse é, é o nosso grande tá.
1: passo. Aliás, né? falando em pensadores e tal, eu, eu me lembrei aqui, do tem um tal de Steve Garrett, se não me engano, ele é psicólogo é, americano. Sim. Ele... Ele, ele, ele falou de que não existe a felicidade plena exatamente porque às vezes nos sentimos doentes. É interessante isso. Quando há doenças ou quando a doença se instala, é natural, né, de que a pessoa para baixo e, e tal. E mais um negócio que eu queria te perguntar é o seguinte, Renan, o, o, eu estou lendo um livro e eu achei super interessante a, a análise que o cara fez do amor. Depois você vai, eu vou perguntar referente também à felicidade. Eu, até então, eu, eu sempre tinha em mente De que o amor é um sentimento E ele diz, olha, definitiva, definitivamente não O amor, ele é comportamento Eu pô, fiquei pensando tal e é verdade eu, eu queria saber de você, felicidade é um sentimento ou é um comportamento? Boa pergunta, João
2: é, é, Felicidade, eu diria que é, é um sentimento Cultivado por um comportamento, hum. certo? E, então, com, depende mais do comportamento do que do sentimento. É isso que eu posso, eu posso dizer. Cultivado enfim. ou motivado? Motivado, é, motivado, motivado? motivado e cultivado certo, p- pelo é, comportamento. Motivado e depois cultiva aquilo como porque, algo bom. É, o que, o, a questão é essa. A questão é o seguinte. É, se nós entendermos como felicidade né, é, é, a maneira como a gente reage às situações da vida, né, então o exercício de dominar essa maneira como a gente reage é um exercício que desenvolve um comportamento. Aí, então, nós vamos falando, se nós trabalharmos esse comportamento, como que eu vou reagir se aconteceu uma coisa que não estava planejada? Ah, eu planejei que ia ser assim, aí não foi. Como que eu vou reagir diante dessa situação? Então, se a pessoa reage de uma, de uma, com emoção negativa, poxa, ela fica triste, ela fica receosa, ela fica com medo, ela fica com... Então, ela está cultivando, um sentimento de infelicidade, certo. certo? Ao passo de que se ela reage de uma forma positiva, poxa, não deu certo. O que, que a gente pode aprender, então? Qual que é o melhor caminho? Talvez a gente pode direcionar para cá. O que, que a gente pode fazer de diferente? Então, se ela começou a olhar todas as outras alternativas e todo o aprendizado que tem por trás disso na verdade quando algo não dá certo ou não dá como a gente planeja é uma grande oportunidade da gente aprender alguma coisa e nesse momento você não não desenvolve o sentimento ou a emoção negativa, você desenvolve uma emoção positiva, poxa Ainda bem que a gente pode aprender um jeito melhor. Ainda bem que a gente pode ver que e aí a gente está sempre cultivando, uhum. certo, aí, o sentimento, aí aí vai, vai cultivando o sentimento. É. Então agora isso depende muito, né, num primeiro momento, dessa dessa de, da gente parar sempre que acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente parar e olhar racionalmente. né, olhar com o nosso pensamento a gente fala assim, poxa, será que isso é uma desgraça total? é uma coisa que não deveria ter acontecido de jeito nenhum? ou será que isso aconteceu porque tinha que acontecer e porque a gente tem que aprender e melhorar como ser humano melhorar como pessoa, tem que fazer algo diferente na nossa vida tem que, de repente, ajudar outras pessoas ou fazer outras coisas que nos leva o nosso sentimento para um sentimento de felicidade. Então, quando a gente fala de doença, né? Doença é uma coisa que realmente, né? A gente a, a, a gente passou agora no final de ano, talvez a gente perde até as contas de quantas vezes as pessoas desejam muita saúde uma para as outras, né? Então, saúde realmente é uma coisa muito desejável. Só que no final do dia, é, é, saúde não é um negócio que está 100% sob o nosso controle, né? Então, pode ser Que por mais que a gente cultive uma vida saudável, a gente ainda tenha alguma doença, né? Ou alguma coisa possa acontecer com a gente. Porque ninguém é imune, né? Nós somos seres humanos. Só que se a gente olhar aquela doença, quando ela acontece com a gente, ou aquele problema, quando ele acontece com a gente como uma coisa terrível, uma desgraça que não devia ter acontecido, que eu sou inocente, que eu é, sou vítima, porque eu, porque, porque eu, porque tal. Eu, é. Realmente você vai cultivar um sentimento e uma emoção muito é. triste, muito não, terrível, talvez muito é isso depressiva que o
1: também. Guerra, Exatamente, it. Foi exatamente. Que
2: é, é, é muito depressiva it. em cima daquela situação de certo, doença. Certo. Ao fato que de repente você pode olhar, né, a doença que que, que te apareceu. Como, poxa, é, será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Será que eu tenho que fazer algo uhum. diferente? Gente, existem exemplos de pessoas, né? a gente já vê isso, na né? pessoas às vezes que perdem um membro, um braço, uma perna, ou perdem a vista, para de enxergar e tal, e que depois dizem que se tornaram pessoas muito melhores é, depois, é, desse, depois de fatos assim. É verdade, né? é e por que, é que essas pessoas dizem isso? É porque, realmente, aquele momento, aquele fato, apesar de terrível, ao longo do tempo, se demonstrou como um um fato melhor para a pessoa. Inclusive, tem uma pesquisa também de um outro psicólogo. Eu esqueci o nome dele agora, não me veio na coisa, mas é também americano. E eles fizeram um estudo para ver... Pessoas que ganharam uma quantidade de dinheiro muito grande, tipo, ganharam na loteria nos Estados Unidos. E pessoas que tiveram uma tragédia muito grande acontecendo, como, por exemplo, é, né, perder um membro do corpo, ficar cego, alguma coisa assim, né? Então, diz que num primeiro momento, né, a reação daquele que ganhou muito dinheiro é uma reação extremamente feliz, né? Poxa, fiquei milionário, que maravilha e tal. E, num primeiro momento, a reação daquele que passou por aquela situação desastrosa também é uma situação muito triste, perdeu, uma perda muito grande. São os opostos. Certo? É. É, são os opostos. Mas, com o passar do tempo, eles foram analisando e aí se voltou totalmente ao que era antes. Ou seja, aquele que perdeu mesmo, na verdade, ele começou a aprender novas ah, coisas, aprender ah, um jeito sim, diferente, sim, 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 se desenvolver sim. como pessoa, se andar. Sim. E aquele que ganhou muito é. dinheiro começou a entrar num estado depressivo sim, sim, depois sim. de determinado tempo. Então, se a gente olhar ao longo do tempo como as coisas acontecem né? e se a gente pensar um pouco que ao longo do tempo tudo vai se se direcionar para um aprendizado ou para algo bom... Então, não tem por que a gente também ficar desesperado ou nem muito eufórico e muito feliz Sim, com é. determinada situação, porque <risos> tudo isso aí isso pode... É o,
1: o equilíbrio das coisas. é, é tudo o equilíbrio das coisas. Exatamente, a gente está nesse equilíbrio. O, olha aqui, o tipo comerciais, eu, eu quero falar eu, também, já nessa linha de, de, de pensamento e tal, felicidade, que uhum. hoje é o tema, é, mas aí tem um detalhe interessante também que eu penso que, que você pode é, abordar e, e deixar para a gente. O, a pessoa a se conhecer, em primeiro lugar. Ah, com, não sem é? dúvida, sem dúvida. Porque às vezes a pessoa busca fora o que está dentro dela e não consegue perceber. Não vai alcançar nunca. E não vai alcançar jamais, não é? é. Então, daqui a pouquinho, já uh, recebendo aqui o WhatsApp do, do Fernando. O Fernando sempre está ligado, né? Boa tarde, é, Jota, sei. Renan, feliz 2016. Começaram bem o programa, bom assunto, felicidade, é isso aí, na veia. Tá bom. <risos>
0: Obrigado. Meu. Valeu,
1: Fernando, sempre ligado. Grande abraço, mais um amigo que nós ganhamos aqui também 100, da 100, rádio 100, 100. Aqui. Muito bom Tá certo então, 14h32 Vamos agora para os comerciais 14h38 é o quadro Felicidade no trabalho Falando hoje exatamente Dessa tal felicidade né? E o Renan Carvalho Está comigo Para esses pontos Importantes da nossa vida Então, o... mas a pessoa precisa se conhecer Primeiro, Renan, eu estou errado não, não, você está certo, uh,
2: Jota, é, é assim, a questão do conhecimento, ela tem que ser, a, a gente tem que dosar bastante também, né, porque é, é, é crítico, é fundamental a consciência de que a gente precisa se conhecer, né? e esse se conhecer, é, é, direcionando já para a felicidade, é, significa a gente entender o quanto do nosso comportamento e, e o quanto ele pode ser é, é, trabalhado pela nossa própria ação. Né? Então, isso aí eu acho que é crítico. Então, se, se nós temos uma reação, e aí a gente, aí vem o autoconhecimento. Olha, é, quando alguém no trânsito me fecha, eu fico muito nervoso, eu fico agitado, eu xingo. Então, se a pessoa tem essa reação... É, e ela começar a se perceber e fala assim, por que, que eu tenho que ter essa reação? Ou então quando a criança chora em casa, a pessoa fica nervosa, fica agitada, né? Por que, que eu tenho essa reação? Aí a pessoa começa, se ela começar a se olhar nessa hora, é como se ela saísse dela própria e ela olhasse para ela mesma. Esse é o maior autoconhecimento que a gente pode ter, né? que significa no momento das, da emoção das negativa... Das
1: próprias fragilidades.
2: Exato, é isso, exato. É no momento da emoção negativa, a gente é. parar e olhar para nós perfeito, e a gente se perceber, perfeito, perfeito, certo? Perfeito. Por Exatamente. quê? Porque não, é, não são as coisas de fora que causam essa emoção negativa, né? mas é a nossa própria forma de reagir. Então, quando a gente começa a perceber isso, nós estamos dando um grande passo. Quer dizer, então, o
1: autoconhecimento é fundamental.
2: né? Não, não, é fundamental fundamental. nessa hora. Se não, o
1: melhor das
2: coisas. Isso, mas mas assim, a gente direcionando isso para uma coisa bem prática,
1: que é a
2: reação emocional que a gente tem diante das coisas. Porque existem existem, linhas de autoconhecimento que se aprofundam demais, que eu acho que é interessante também. Mas, às vezes, a a pessoa se aprofunda tanto em determinados assuntos que acaba saindo um pouco do elemento prático. E aí na hora de praticar, às vezes a pessoa, e e aí eu te digo o seguinte, existem linhas de autoconhecimento que a gente tenta, vai vai nos explicando, né? Ah, tipo assim, ah, eu reajo assim porque eu tenho esse tipo de de perfil e eu eu tive uma história assim na minha vida e tal, então você vai se conhecendo, mas um pouco para justificar o que você é hoje. E a gente direciona isso para um lado diferente. A gente é. não está não interessado em se conhecer para justificar o que nós somos hoje. A gente está interessado em se perceber, se perceber agora. agora né? Então, agora, como que eu estou reagindo a determinada situação e como que eu posso reagir diferente? Então, isso sim é o um autoconhecimento prático, eu sim, diria. É o um autoconhecimento da gente olhar para a gente mesmo nesse momento e falar assim, poxa, Se eu estou reagindo assim porque o cara me fechou aqui ou porque o cara entrou na minha frente, será que eu preciso disso? Para quem que eu estou fazendo bem? Para quem que eu estou fazendo mal quando eu reajo dessa forma? né? Será que eu poderia reagir diferente? Será que eu não poderia pensar? Aí se a gente começa a se perceber nesse momento, a gente dá um passo no sentido de mudar essa reação. Porque essa mudança sim depende de nós. Nós podemos mudar a nossa reação
1: emocional diante das coisas. E a gente trabalha muito isso lá no Instituto. Olha aqui, o, a Inês está fazendo uma pergunta legal aqui. Pois é, eu estou ouvindo o papo de vocês, maravilhoso e tal. Ela mora no Sal do Norte. Ela pergunta: e como cultivar essa felicidade no trabalho? Como é que a gente obtém essa felicidade no trabalho? Eu entendi já que o ambiente é um, um, um ambiente com, com várias lideranças, várias opiniões, vários comportamentos, não né, é, Renato? Obrigado, Inês. Bom,
2: muito bom, Inês, muito boa pergunta. No trabalho, no ambiente de trabalho, obviamente, se nós somos líderes, se nós temos condição de liderar pessoas ou de, ou de direcionar as decisões dentro do ambiente, nós podemos fazer muita coisa para mudar esse ambiente né? e para e criar esse ambiente mais feliz. Agora, se nós somos é, empregados, funcionários de uma organização e nós estamos indo naquele ambiente, então é, o, o grande exercício para a gente estar feliz no trabalho, dentro desse ambiente, é a gente entender bem as coisas que estão sob nossa influência, sob nosso controle e as coisas que não estão sob nossa influência ou sob nosso controle. Porque, às vezes, a gente fica... É, isso também, não só no trabalho, mas em qualquer aspecto da vida.
1: Quando a gente você fala em controle, isso quer dizer também responsabilidade, Renan? É.
2: Ou controle significa, é, significa que, se a gente exercer uma ação, nós podemos influenciar ah, de alguma forma. Perfeito. perfeito. Certo? Uhum. Não, não é um controle total, uhum. mas responsabilidade, sim. Porque, sim. se nós... Podemos exercer uma influência e não exercemos, então nós não estamos exercendo responsabilidade é, também. Né? Agora, o, o, o mais importante, e aí vem essa, auto, essa autocrítica, esse auto, autoconhecimento também ajuda nessa hora, é a gente entender bem, bom, isso aqui dá para me mudar, isso aqui não dá para me mudar. Então, se der para mim fazer qualquer coisa, né? para melhorar, por exemplo, os relacionamentos dentro do trabalho, ou para mudar um relacionamento, se existem coisas no meu trabalho que estão me deixando... É, nervoso me estão me deixando estressado estão me deixando infelizes certo essas coisas que estão me deixando infelizes é, são mera reações minhas eu que estou reagindo aquilo né estou reagindo em qualquer ou não ou aquilo lá realmente acontece repetidas vezes e aí a gente às vezes a gente está vendo injustiças acontecendo com outras pessoas por exemplo no trabalho se a gente vê uma injustiça acontecendo com outra pessoa e nós somos meros empregados talvez nós não temos o que fazer né? mas nós também não estamos satisfeitos vendo aquilo todo dia, hein? não podemos simplesmente nos é, eximir de qualquer é, sentimento diante de uma situação assim, então nessa hora a gente tem que olhar bem para a situação e ver se o quanto que nós realmente queremos ou precisamos estar envolvido em um ambiente assim uhum. e por que não a gente busca um outro ambiente ou busca um outro tipo de trabalho onde a gente possa ter uma situação diferente. né? Então, tudo isso depende da situação. Eu posso fazer alguma coisa para mudar? Ou seja, eu posso influenciar as pessoas para que uma situação de injustiça, uma situação de um mau relacionamento seja resolvida? sim, posso, então influencie então você vai se sentir bem se você fizer de- isso de,
1: independente do cargo que ele exerce independente
2: do cargo, agora se você sentir que não pode influenciar, porque tem muita gente que não tem como você conversar com o chefe, certo? se tu for conversar, tu vai receber uma porta na cara hum. então mas se que você, é, você não é, tiver isso
1: é das empresas antigas, nós já falamos sobre isso aqui não, nós já então, falamos, porque... mas assim é, é, mas, é, mas, mas, é, tem, é, mas tem, tem mas bastante, isso é, 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 é
2: comportamental né bastante, então é. se você percebe que não tem nada que você possa fazer né talvez você possa ajudar alguma coisa, aquela situação, mas assim Por que você tem que ficar indo lá? Por que você, e aí eu te falo, por que tantas pessoas, certo? Em ambientes que realmente não tem muito o que fazer, por que tantas pessoas ficam presas a esses ambientes? Né? ficam presas e não ah, não não podemos aceitando sair de jeito nenhum aceitando passivamente é, que... Assim. por que que não sai certo todo mundo todo mundo é livre para sair todo claro, mundo é livre claro. agora é livre a partir do momento que você tenha também a responsabilidade uhum. é, é financeira é <risos> porque se você faz um monte de conta aí realmente tu perdeu sua liberdade aí tem toda aquela questão financeira que sim, a gente conversa sim, muito sim, sim, né
1: muito bem agora uh, uh, eu acho que é bom a gente falar disso também uh, se omitir às vezes diante de um fato grotesco que merece reparação, que merece é, é, uma, uma, é, uma, uma transformação, uma mudança radical. Você acha que a pessoa ela tem essa responsabilidade, ela tem essa condição, ou ela, porque não está num estágio, talvez lá em cima, ou então seja apenas e então, somente um funcionário empregado, poxa, eu vou deixar para lá, embora não concorde. Está certo isso? Não, é, isso não
2: está certo, porque isso aí é o tipo da coisa que nós estamos nos sentindo mal diante da situação. Uhum. Então, de novo, é, é, a situação nos afetou de alguma forma, certo? Ex- teve uma situação grotesca, teve um chefe que gritou, um líder que gritou com um funcionário na tua frente, Sim. certo? E, e, a, e aquele aquele grito fez com que a pessoa se sentisse muito mal, né? fez com que a pessoa se sentisse terrível porque recebeu aquela situação. Você está ali, você viu aquilo, você passou, você presenciou aquilo. Né? É, o que, que aí de novo? O grande exercício. O que está sob minha Influência, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso Você pode conversar com aquele chefe, com aquele líder Em cima daquela atitude dele? Sim ou não? Não sei Algumas pessoas podem, outras não Alguns líderes dão abertura, outros não dão Certo? Então tem situações e situações aí. Talvez eu não possa dizer o pode verdadeiro líder daria. O verdadeiro líder, na verdade, ele ele até pede que as pessoas é, tragam perfeito, isso para ele, perfeito, né? Perfeito. Agora, tem muitos líderes que realmente não. Eles é aquilo lá é uma reação emocional dele e ele não quer saber. Ele tá ali porque ele tá dando resultado e pronto, o resultado imediato lá, né? Agora, se você de repente puder ajudar aquela pessoa que foi injustiçada ou que foi recebeu, né? Depois que o líder sai, você fala, não, tranquilo, tranquilo. Tá. Aí tu já está fazendo alguma coisa. Tu está tu, tu melhorando, talvez, a situação daquela pessoa que você viu acontecer e aquilo com ela. Ambiente, certo? Verdade, e Melhorando ela... o ambiente, também. diminuindo tal. Então, isso está sobre as coisas. Você não vai simplesmente é. virar a cabeça, ficar quieto e ficar remoendo aquilo. Agora, é, se essa situação ocorre repetidas vezes, né, você também ficar... É, e aí eu te falo, né? Você está se omitindo a si mesmo. Se você continua se sentindo mal diante daquilo... Se né? você continua, cada vez que acontece aquilo, você se sente. Vem um sentimento terrível para dentro de você, poxa, mas isso não... E você continua. Não faz
1: nada é, e não faz nada para
2: mudar, e porque você ir lá aliviar a pessoa, tudo bem, você vai aliviar, mas é. vai continuar sentindo. Vai continuar. Vai continuar acontecendo. Então, a partir daquele momento, a pessoa se questionar: será que eu preciso continuar aqui? Eu preciso continuar me submetendo a isso, Perfeito. certo? É, ou será que eu não posso tomar uma decisão que me leve a algo mais feliz na vida, a um trabalho mais feliz, a um ambiente melhor, né? E pode ser uma mudança de emprego, pode ser empreender, pode ser fazer um negócio, pop, pode ser fazer qualquer coisa, né? Agora, para isso a pessoa precisa dar aquele passo que, que que também exige a gente nos entender melhor, porque o quanto que o medo nos impede de fazer isso, né? O quanto que o medo de não ter, o medo de ser julgado pela sociedade ou de estar desempregado ou de não estar, o medo disso tudo. Né? Nos impede, de, às vezes, de dar um passo nesse sentido Sim. No sentido de melhorar o nosso ambiente De melhorar até a nossa vida profissional né? A gente fica preso a esses ambientes terríveis Porque a gente está muito amedrontado Do que acontece do lado de fora E, e a maioria das pessoas, infelizmente vive naquela situação assim né? Ah, não, é, aqui tá ruim, mas lá fora é pior Ou seja, é a questão de tá tudo ruim né? Então, isso não é um sentimento de felicidade Isso a pessoa está tolerando A pessoa está vivendo cultivando a paciência e nada mais. né? Mas a pessoa dá passo no sentido de... Não, existe um lugar melhor. Existe um jeito diferente. Existe um jeito melhor. E eu vou buscar esse jeito melhor. né? Aí a pessoa realmente dá o passo. E ela não precisa ficar se submetendo a isso. Ninguém precisa.
1: Isso é questão de personalidade também, não é, Renato? É. Tem pessoas que têm
2: mais facilidade. Tem pessoas que têm mais dificuldade.
1: Nessas tuas andanças aí, em outros países e tal... Você percebe muito isso? Com certeza,
2: com certeza. E isso é uma coisa muito comum. Né? Eu, eu, agora, o, o que é legal da gente aprender também, olhando é, em diversos países, em diversas culturas, é que é, as coisas se repetem. Né? Tudo, tudo que acontece aqui acontece nos Estados Unidos, acontece em outros países também. Né? É, mas é, o, o, o jeito de, de, de mudar... Também se repete o jeito de mudar aqui, se, se, se eles se aplicam alguma coisa que dá certo lá, também vai dar certo aqui. Isso aí não é. Então, eu te falo: comportamento é um negócio que, que, que é um pouco diferente de cultura. Comportamento é algo inerente ao ser humano e todo ser humano. É, trabalha e pode trabalhar esse comportamento. Então, se, se o americano fez um negócio lá no comportamento dele, ou o europeu, ou o indiano, ou qualquer um fez um negócio no um comportamento que deu certo, vai dar certo com a gente. também, pode ter certeza. Por isso que a gente aprende essas técnicas de, de, de treinamento mental, de controle emocional, de, 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 de é, mudar a nossa a nossa visão do fato para poder não desenvolver uma emoção negativa. Isso tudo aí funciona. Isso tudo é coisa que a gente aplica, e começa a trabalhar isso na nossa vida. É, a gente começa a ganhar um controle muito grande sobre nós mesmos e, e isso aí nos deixa num sentimento de felicidade muito mais perpétuo muito mais perene, né? Diferentemente daqueles que ficam eternamente vítimas ou é, vítima da circunstância para ser feliz ou seja, a felicidade são só alguns momentos, porque a gente tem acontece tanta coisa triste, tanta coisa ruim, como é que eu posso ser feliz? Lógico, se você já rotulou as coisas de triste e de ruim, você vai se sentir mal certo? Agora, se você pegar essas mesmas coisas e transformá-las em desafios, em em aprendizado, em algo que... São são problemas que a vida está nos colocando, mas para a gente dar um passo melhor. Então, a gente não precisa desenvolver nenhum sentimento ruim, a gente pode simplesmente trabalhar. Vamos trabalhar porque é desafio na nossa vida. Então, qualquer problema, qualquer doença, qualquer tragédia, pode ser uma coisa terrível, uma desgraça ou pode ser um desafio para as pessoas aprenderem, crescerem e fazerem é, algo é. diferente. E se a gente, quanto antes a gente enxergar isso como um desafio de aprendizado, o quanto antes a gente não desenvolve a emoção negativa e trabalha cultiva mais essa felicidade. E a felicidade
1: virá em breve tempo. A Silvia também faz aqui um questionamento legal. Eu entendi assim, uh, e a pessoa que trabalha 30, 40 anos num chão de fábrica, fazendo repetidas vezes sempre o mesmo, ela obtém essa felicidade também ou não?
2: Olha, é... É difícil dizer, dizer, dependendo do tipo de chão de fábrica que ela está trabalhando. né? Obviamente, na maioria das grandes indústrias que trabalham modelos tradicionais, industriais ali dentro, muito muito fortes, né? modelos de processos e tal. E a pessoa que trabalhou a vida inteira num chão de fábrica de uma grande indústria desse Hum. desse tipo, ela realmente não, não, não teve acesso ao ambiente mais saudável, mais humano, certo? Ela, ela, ela provavelmente ela viveu como uma pecinha da
1: engrenagem. O certo? meu pai, Alfredo, trabalhou 42 anos na mesma empresa. Ah. Ela colocou aqui, <risos> Sim, sim. Meu, meu, meu pai, Alfredo, trabalhou 42 anos na mesma empresa. Mas eu
2: diria o seguinte, se a pessoa... Né? Ela está trabalhando naquele, naquela empresa, naquele ambiente né? E não está se sentindo simplesmente como uma pecinha de máquina Mas ela está se sentindo importante Ela está se sentindo que como faz, alguém é, que está... Que então ela pode tranquilamente trabalhar 40 anos no chão de fábrica E está feliz E está feliz Certo? Ela ah, pode certo. Se ela estiver enxergando aquilo que ela está fazendo como útil Se ela estiver se relacionando bem com as pessoas que estão em volta dela né? Então tudo isso aí, se estiver se acontecendo de fato dentro da, da, da empresa, ou seja, a pessoa tem bons relacionamentos, a pessoa ela tem opinião, ela tem é, decisão, ela participa junto, uhum. ela sabe o que ela pode fazer. Se essas coisas acontecem, então, claramente, é. as pessoas podem ser felizes no chão de fábrica. Isso não tem problema e trabalhar 20 anos certo. ali. Certo. Agora, o que, o que geralmente a gente vê também são pessoas que trabalham 30 anos no chão de fábrica, mas assim, tolerando tudo de ruim que acontece em roda, Mas, dizendo para si mesmo que não, lá fora é pior, eu tenho que aguentar aqui mesmo, né? e encontrando alguma coisa para aliviar aquilo. Então, por exemplo, a pessoa, se ela... Passa o tempinho dela lá fazendo um, sei lá, fazendo uma pecinha que ela gosta. Então, quando ela está fazendo aquela pecinha, ela está feliz e é. fecha naquele e pronto. Mas o, o resto do ambiente não é o ambiente mais saudável e melhor para ela. Ela simplesmente tolera aquele ambiente. É. Né? Isso não é uma felicidade, isso não é um estado de felicidade. A gente está simplesmente aceitando algo que a gente é. não gosta, porque a gente não quer dar um passo fora porque a gente tem medo. Perfeito. Certo? Então a gente tem várias emoções negativas que estão mantendo a gente. É. dentro daquele ambiente e a gente procura se apegar a alguma coisinha que nos deixa melhor. Isso não é felicidade, certo. né? A felicidade é você realmente estar em um ambiente onde todos, toda circunstância, né? Você consegue trabalhar para que ela te, te traga um sentimento bom, né? Então tanto o teu trabalho como os teus relacionamentos, como a forma de você é, tomar decisões, como a forma, tudo isso aí tem que estar presente. Não
1: é só um elemento, Perfeito. né? Bom, eu tenho, eu tenho uma palavrinha aqui, é, acomodação, às vezes a pessoa...
2: Ah, se é, é acomodação, pura, por, por é, isso é. eu,
1: eu Tipo assim, não, eu estou ganhando o meu no final do mês, está tudo certo. Sim, estou tá feliz, tá, tá Eu acho tá, que eu, eu é. jamais, me, eu, eu, eu não me imaginaria assim jamais. Não, né? eu também não, não tem é, como. Mas tem gente que se habitua. Né? Isso, isso E aí isso é um dia problema. após dia e tal, não, eu já estou lá 40, 45 anos... Não, tá, recebo meu, na boa, não, eu não almejo nada mais. É o que a gente pode. Preciso, a gente pode saber né? é, é. se essa
2: pessoa realmente ela é feliz, se a gente perguntasse para ela se ela queria que os filhos dela vivessem ah, igual a ela. É uma ela. pergunta chata, né? É uma pergunta chata. É, ah, trabalhei 30 anos de costureiro no você chão quer, de fábrica. Você gostaria tal. disso. Você, gostaria que, minha a minha sua filha, você é. gostaria que a sua filha trabalhasse como pois você? É. Ah, não, mas eu sou muito feliz, eu trabalhei muito bem. Não, você é muito feliz. Você gostaria que a sua filha fosse, é. feliz fosse feliz com é. você desse não, jeito? Se ela disser que sim. Tudo bem, então, porque realmente ela ah, trabalhou num ambiente é. legal. Agora, se ela disser que não, qualquer coisa, minha filha, menos isso, Olha, vai estudar para você ser menos. Não, não, aí não, a gente já percebe. Não, 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 não. Aí nos tempos <risos> atuais,
1: a gente já sabe a resposta, né? A gente já sabe a, a já resposta. Sabe, já cara. sabe. Muito bem. Olha aqui, ó, uh, eu já vou deixar essa pergunta aqui para o bloco seguinte, viu, Renan? E até porque eu acho que interessante, uh, nessa linha de, de, de felicidade do trabalho e tal. Uh, por que que. A, eu não diria a maioria, mas a minoria é que busca essa diferença, esse diferencial. Não é não para satisfazer o ego, coisa assim, absolutamente. Mas para exatamente se sentir feliz.
0: Não Sim, é?
1: Realizado. E quem está realizado, profissionalmente, está naturalmente feliz. Isso é consequência. É? Agora, por que que tem outras pessoas, e aí a maioria eu penso, não tá tudo bem, eu vou com umas ondas do mar, tá tudo certo. E e aí, deixa passar o tempo e no final ele vai perceber que, meu Deus, o que eu fiz? Passei uma vida inteira me propondo a isso e eu não vivi a vida que passou por mim. Queria que você também tocasse nesse assunto, porque agora nós vamos chamar os nossos anunciantes e depois vem aí comentário, vem redação no ar. E tudo mais aqui no Opinião. Até já. 15 e 5 é o quadro Felicidade no Trabalho hoje no Opinião, começando esse ano, né? o, primeiro ano o primeiro programa de 2016 da Opinião Pública com esse quadro que já é conhecidíssimo, né, A gente Talvez você não saiba, mas muita gente me pergunta, boa, ah, que legal ah, que legal aquele quadro lá, ensina, dá dicas e tal, é isso que nós precisamos. Que bom, que bom. É uma lacuna que está sendo preenchida aqui há muito tempo Não, e que bom a gente falar de
2: de coisas boas só aqui, né? Falar coisas que estão sobre o nosso controle, sobre sobre a nossa influência. Então,
1: nesse sentido, o o Renan, o o, o, o que falar, o que que pensar e o que dizer daquelas pessoas que não buscam isso, que está tudo a vida legal, a maioria se sente a si mesmo, tudo bem, deixa a vida correr e seja o que Deus quiser. É, é, assim, é é triste,
2: né, Jota? Porque... Infelizmente, né, a gente culturalmente foi educado e foi né, Para a gente aceitar as coisas como são né? Então, a gente passou por uma escola aí 15 anos Onde eles, eles colocaram todo um modelo de educação Que as crianças têm que seguir E têm que seguir então, esteja feliz, esteja, ache bom, ache certo, ache errado né? hum. Eu estava, inclusive, com a minha filha agora Hoje de manhã, a gente estava conversando tal, E perguntando para ela a questão da escola tal, E ela falou para mim não, Mas é muito chato aquelas coisas que eles dão lá na escola Por que, que a gente tem que ficar vendo aquilo? Eu peguei, dou razão, realmente muito chato É né? grande parte das coisas, mas por quê? Porque é, a gente foi ensinar Não, mas é que lá tem que tem, A gente tem que aceitar as coisas daquele jeito porque são assim porque fizeram assim alguém fez alguém e a sociedade inteira aceita então tem que tem que aceitar então as pessoas elas foram meio que treinadas a vida inteira né para aceitar para viver é, é, é de é uma aquela... forma sub é, assim é, um pouco é, subestimada né é, subestimada vida pera, pera, né pera, pera, pera um <risos> como é que é aquela música vida de gado é, mais, ou menos, mais é. ou menos, ou um é, menos. Mas é bem assim. Então, então é triste por quê? Porque as pessoas elas elas tentam é, dentro de uma de, de, de uma situação é, desconfortável que está passando na vida, numa, numa vida, né, que que não é aquela vida Felizes, que gostaria de estar tá vivendo realmente, mas elas tentam encontrar alguma coisa que deixam elas mais aliviadas, mais satisfeitas, só, só e, e, e toleram todo o resto, uhum. certo? Mas por quê? Porque muito, porque culturalmente elas foram treinadas para isso. Então é triste porque são poucas as pessoas que realmente olham para isso e falam, mas por que, que tem que ser assim? Questionam. E, e aí esse é talvez o exercício São maior as pessoas nossa. questionadoras é, é
1: geralmente essas é. pessoas estão no, 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 no topo da pirâmide hein ah com e certeza com certeza geralmente.
2: mas 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 o que acontece é isso né a gente questionar não foi algo que ninguém é, nos ensinou é verdade, certo a é gente verdade. quando em que, em que momento e que fase da vida que treinaram a gente para questionar as coisas nunca até porque A criança que questiona muito, a gente já pega e... Não, não, peraí, tem que seguir, não é questionar. Então, a gente não gosta, a gente não quer, como sociedade, a gente não gosta muito de pessoas questionadoras. né? E aí, a gente até rotula essas pessoas. Não, mas está querendo mudar o mundo, está querendo ser diferente. Na verdade, o que a gente precisa, cada um de nós mais, é questionar. Aquelas coisas e tudo aquilo, aqueles elementos da minha vida, aqueles fatos, aquelas coisas que eu passo na minha vida, que não... Me preenchem, que não me realizam como pessoa, por que, que eu tenho que continuar vivendo isso? né Então, se a gente começar a questionar, mas por quê? Né? Ah, mas é porque sempre vier, é porque é difícil sair disso, é porque não dá, se eu vou fazer diferente, então eu não sei se vai dar certo. Tudo bem, então é, é, é triste porque as pessoas simplesmente baixam cabeça e aceitam é, é aquilo que, que às vezes comendo, aceitam viver uma vida muito mais medíocre. Né? sendo que poderia estar tá vivendo uma vida muito mais plena, poderia estar tá fazendo coisas que realmente f- tem sentido, que coisas que gostam, poderia estar tá fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida da, dos familiares, poderia estar tá fazendo muitas coisas diferentes, mas não aceitam aquele efeito manada, né? Eu, todo mundo faz assim, isso sempre foi assim, então eu também tenho que ser assim. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que tem que ser? Tem quem que está
1: segurando? Quem está que amarrando as pessoas para continuarem sendo assim? O, o Celso é, da Fortaleza faz um questionamento, eu acho legal. Nesse mundo capitalista em que nós vivemos, é, será que não, não nos sentiríamos alijados desse processo, então? Eu, eu penso aqui do, do, da, da coisa do questionamento, não né? Ah, não, com certeza, daí com o certeza. Cara, e aí você falou bem. <risos> aí nós somos rotulados. Pô, o cara, o cara é um pé no saco. É. Ah, o, o cara está ah, tá, 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 apurrinhando a minha vida e então, tal. Será que a gente não ia ser rotulado dessa forma? Não, Mas cara? com certeza, Obrigado, com Chelsea, certeza.
2: Na verdade, é, na verdade, o grande problema da, da, da cultural que a gente vive hoje, que a maioria das pessoas... É esse, é esse sentimento negativo essa emoção negativa chamada medo e é o medo do rótulo dos outros do rótulo da sociedade o do julgamento o que o outro dos outros, pensa o que o outro vão é, pensar é, tá mais ah com o que o outro eu gostaria pensa. muito de, de de sair desse emprego meu de oito horas por dia nessa fábrica e de repente é, ter uma liberdade para fazer um, um negocinho meu e vender meus cachorro quente ali. Ah, mas se eu for fazer isso, o que, que meu pai e minha mãe vão pensar? O que, é. que, que os meus irmãos vão falar de mim? Que eu ah agora eu não sou mais bem-sucedido porque eu saí de um trabalho de executivo ou de uma empresa e agora eu estou vendendo cachorro quente na rua. Então, essas coisas que... O medo das pessoas, do rótulo e do julgamento social... Que que é criado E que aí o que eu concordo com ele O capitalismo ajuda a alimentar isso Porque quanto mais as pessoas Se mantiverem Com esse sentimento de medo Mais elas vão é, buscar o consumo para aliviar e o consumo alimenta o capitalismo, ah, né? Ah, então tudo isso aí é, é um pouco que um, é um combinado na sociedade, socialmente combinado para que as pessoas se mantenham nesse status, né? De, de ah não, ó a vida é assim, tem que ser assim, né? trabalhe tantas horas... É, é, aumente seu padrão de vida... compre carro novo... arruma um apartamento para você alugar... para você depois comprar... e assim vai... É. Né? então siga esse padrão... se você não seguir o padrão... você vai ser visto como feio... como o, ah. o, a ovelha negra... como o chato... É. como aquele é. cara que não... Né? então é, é, é difícil para as pessoas... saírem desse rótulo... Né? e aí é muito importante... aquele autoconhecimento... e aquela percepção da emoção negativa... Para a pessoa pegar e começar assim, mas para que eu preciso ter medo disso? Vou dar o passo. Aí você começa a a desenvolver um controle que te permite dar passos. E quanto mais passos você dá no sentido de buscar coisas que realmente façam sentido para você, mais feliz você fica. E aí essa felicidade é genuína. Ela é de realização, ela é de você estar realmente fazendo aquilo que você sente que nasceu para fazer e não fazendo aquilo que a sociedade te obrigou a fazer. Essa é a diferença.
1: Agora, tem tem uma pergunta também que cabe nessa nessa nossa conversa. Os empresários, o o, o patrão de hoje, ele ele gosta de levar ali no cabresto o funcionário, coleirazinha de cachorro, ou ele quer que o o funcionário dê também a sua opinião, participe mais da vida ativa da da, da empresa? Como é que você está vendo a coisa na atualidade, Ana?
2: Olha, é difícil a gente generalizar assim, né? Mas, mas assim, grandes organizações, até pelo contexto é, administrativo que elas implementam, né? Elas, elas não dão muita oportunidade para o pessoal participar junto. Não não, não existe muito isso. Né? Obviamente, é, se fala muito mais disso hoje em dia, né? inclusive consultorias e, e, e treinamentos e coisas voltadas para o sentido do desenvolvimento humano são cada vez mais, mais fortes, mais, mais, mais comuns e mais presentes nas organizações, porém, há as ferramentas de gestão operacional em si, de gestão administrativa, elas não contribuem nada para isso, porque são ferramentas é, eminentemente de cima para baixo. Né? Então, as empresas tentam conciliar essas duas coisas, o que é muito difícil. Né? Então, o, o, os patrões, muitos deles, eles querem realmente que, que a equipe participe mais, que o pessoal esteja mais feliz, esteja trabalhando, só que ele usa ferramentas e técnicas e maneiras que que afastam as pessoas disso. E acaba que ele não consegue. Ele não consegue aquele aquela equipe e aquelas pessoas que ele gostaria que tivessem motivados, que tivessem felizes ali dentro, né? Então ele acaba tendo que conviver com outra atividade, com pessoas que, é, que estão descomprometidas, com, com diversos elementos, mas ele não percebe que muito das ferramentas e das práticas que ele próprio usa estimulam esse tipo Olha, de comportamento. Nós, nós
1: estamos voltando ao início da nossa conversa que se a pessoa não se conhece e não procede dessa forma para mudar radicalmente esse quadro. Jamais vai conseguir. Jamais.
2: E isso é é fundamental. A pessoa conhecer. Então, ela pegar e entender que determinadas atitudes, determinadas reações... E aí, se a pessoa é líder, é mais importante ainda que ela tenha esse domínio emocional. Porque se o líder reage emocionalmente a qualquer situação, ele influencia todos os seus liderados de uma forma negativa. né? Então, se o líder, de repente, fica nervoso ou ele fica ansioso por causa da crise... essa ansiedade dele vai emanar e aí todo mundo vai sentir desespero dentro da empresa dele, vai vai sentir ansioso também. né? Então, se o líder não desenvolve esse domínio emocional de de entender que ele né, não precisa construir essa emoção negativa em função da reação que ele tem frente à crise, né? e ele pode lidar com isso de uma forma bem diferente, bem tranquila, ele vai levar essa mesma tranquilidade e isso vai emanar dele e as pessoas vão... Então, o o fato do líder, e a gente diz muito isso lá no Instituto, o líder, primeiro, antes de liderar uma organização, ele tem que liderar a si mesmo. E liderar a si mesmo significa ter essa capacidade de controlar suas próprias emoções, de agir com entusiasmo quando se faz necessário, de não deixar emoções negativas afetarem o, o, a, o seu estilo de liderança. Então, tudo isso aí faz parte de um, de um auto, do autocontrole, de um autodomínio que o líder precisa desenvolver. E para desenvolver isso, ele tem que se autoconhecer, ele tem que, ele tem que enxergar que aquelas, aqueles comportamentos e aquelas atitudes que ele tem são reações que ele mesmo cria. Né? E que ele pode trabalhar isso. E trabalhar, começar a trabalhar. Então, dá trabalho, não é um negócio fácil. O líder pegar e falar assim, ah vou mudar toda a minha equipe, Dá trabalho porque não é a equipe que ele tem que mudar, tem que mudar ele, em grande parte. A maioria das vezes ele tem que mudar ele, sempre. Né? Okay.
1: Bom, uh, uh, por consequência, eu, eu até não sei se eu posso dizer isso, mas definitivamente, então, a pessoa que está feliz no trabalho desenvolve, produz mais. Ah, isso aí já existem milhares de pesquisas
2: que então, mostram isso. Né? Pessoas que, que né, inclusive, que, que, empresas que geram um ambiente onde as pessoas... Conseguem trabalhar com autonomia, trabalhar com bons relacionamentos, se autodesenvolver naquilo que estão fazendo. questionamentos. É, e aí, contigo, com bons relacionamentos, significa e bons relacionamentos de autonomia significa que ela participa ativamente uhum, uhum. das decisões, ela não simplesmente segue padrões ou modelos que foram colocados para ela. Né? E se ela também tem um propósito, aí tem aquela questão do propósito, ou seja, existe um porquê de eu estar vindo aqui trabalhar, e é um porquê. Que ele, é, que ele é nobre, que ele é mais importante do que o salário simplesmente, eu não estou vindo aqui por causa do salário, eu estou vindo aqui porque eu estou contribuindo de alguma forma com alguma coisa, com algum benefício que nós estamos gerando para as pessoas. Então, se a pessoa entende que tudo isso faz parte do ambiente de trabalho dela, a produtividade dela é infinita, às vezes superior, é muito superior a uma pessoa que está indo lá para cumprir a função dela e receber o salário no final do mês, certo? isso existem muitas pesquisas que mostram isso. Né? Existem empresas, já analisaram isso em grandes organizações, onde existe esse sentimento de felicidade muito mais presente. E as taxas de, de retorno dessas organizações chegam a superar em mil por cento a taxa de retorno médio das empresas é, do, do mercado de ações americano. Certo? Então é, é uma coisa assim, absurdo o tamanho do resultado. Uhum. Só que ele é um resultado construído no longo prazo. Ele não é um resultado que, ah, eu vou fazer isso esse ano para esse ano eu conseguir. Não. Você vai fazer isso porque você quer realmente ter aquele ambiente feliz. E esse resultado, se ele estiver aqui, ele vai vir. Uhum. Né? Mas você não vai estar preocupado com ele. É. Essa é a grande diferença. Ele vem né? naturalmente. Ele vai ter que vir naturalmente, naturalmente certo? É. Pode é. ser, pode demorar um ano, pode é. demorar dois, pode demorar cinco, pode demorar dez. Mas, é. mas não é a preocupação da, do empresário e das pessoas construir esse resultado, é. É, porque se a preocupação for construir esse resultado, deixou de ser a preocupação é, a preocupação deixou de ser é, criar esse ambiente feliz.
1: É, okay. né? bom, o, o, a gente vê hoje a maioria das empresas é aquela coisa da imposição de cima para baixo, é? a pirâmide ali de cima para baixo e tal e zé Fini. mas isso está mudando não no mundo você acha tá, que isso tá, tá é, mudando. é, mas assim, demora para... Não, está
2: é, não... mudando, não de uma forma, eu diria assim, revolucionária, está né? mudando de uma forma incremental. Então, nós podemos Sim. dizer o seguinte, que hoje, e aí eu fico feliz, porque desde que eu comecei esse movimento, nós começamos o, o movimento orgânico, em 2010, 2011, né 2010, 2011, a gente via muito poucas é, iniciativas de mudança das organizações acontecendo. Hoje em dia, a gente já vê um monte. É incrível em seis anos como se multiplicaram a quantidade de iniciativas. Iniciativas, eu digo assim consultores, treinamentos, livros, práticas, visões visões de todas as partes do mundo, né? nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, em qualquer lugar. Aquele
1: conceito que se tinha de empresa, de empresário e tal... Está mudando, está aparecendo
2: cada vez mais. Ainda é muito pouco em relação, se for olhar na prática, quantas empresas estão adotando, estão fazendo. Mas se você comparar né, o o que existe hoje com com o que existia seis anos atrás já é uma coisa muito maior. Então, existe uma tendência nesse sentido, certo? E existe uma tendência que ela é... é, é, Podemos dizer que ela é permanente, porque, a cada vez mais, ela está aumentando. Né? Por quê? Porque cada vez mais se está tomando consciência de que se as pessoas não tiverem felizes, não adianta mexer, não adianta fazer nada. Eu vou, eu vou estar tá trabalhando, mas ao, vou perder as pessoas ou vai ser traba- vai ser estressante para mim levar essa organização. Então é muito melhor eu criar um ambiente onde as pessoas tenham felizes.
1: E a tua opinião sobre? Uh, tem muita gente que diz assim, não, eu vou ter o meu próprio negócio e ser gerente de mim mesmo, porque daí eu não, eu não dependo dos outros e tal e a felicidade virá com mais frequência. Está tá certo isso? Não?
2: Ah, não, isso aí é uma grande ilusão, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu diria. É, tem muita gente que realmente. Mas tem gente que
1: pensa assim, não sabe? Não, tem muita
2: gente que pensa assim e faz isso. É, na verdade, ela é tão. É, e a gente percebe, eu poderia ter um empresário aqui, né? O tipo, sei lá, o Renato o Belli, podia até compartilhar isso, que são empresários também. Sim, sim. Mas, assim, é, eles, diriam, eles iam dizer o seguinte: não, olha, o empresário que, que dá esse passo, né, ou tenta é, é, empreender. É, pensando única e exclusivamente é, em, em se livrar ou criar uma situação aonde ele pode estar tá mais feliz é, e, e com foco financeiro, né? ou seja, ah, não, agora eu vou cuidar do próprio nariz, eu vou tomar as próprias decisões, eu que vou tomar as próprias decisões, eu vou fazer a minha própria coisa. É, em grande parte, ele acaba sendo influenciado também. E é, e é muito importante perceber isso. Um né? empresário ele acaba caindo no meio onde ele também, às vezes, dependendo do do cliente que ele tenha, do fornecedor que ele tenha, ele está amarrado, certo? Eu eu já tive tive empresários que participaram do movimento que eles não tinham nem condição de ir numa reunião. Por quê? Porque o o cliente dele ou o fornecedor dele né, impunha as coisas para ele igualzinho um chefe impunha quando ele era empregado, certo? Então, quer dizer, se se o cara não tomar realmente consciência do que é mais importante para ele ser feliz... Né? e ele criar uma empresa para ser feliz e não uma empresa para buscar resultado, ele acaba caindo na mesma armadilha. Aí tu percebe que muita gente empreende, só que a vida deles não fica melhor, porque eles trabalham muito mais, têm muito menos tempo, são muito mais estressados e é
1: muito mais difícil. E adoece mais facilmente. Exatamente. A Ana marca aqui, feliz ano novo, muita saúde para vocês, prosperidade. Prosperidade é igual a felicidade?
2: Assim, conceitualmente, a gente enxerga prosperidade muito como a a gente receber coisas. né, Para mim, não.
1: Vou deixar o Renan responder. Mas eu, particularmente, acho que não. Felicidade é algo muito mais... Felicidade é amplo, a gente realmente positivo, ter um né?
2: sentimento de satisfação ah, plena é. com o momento presente. É, é. Eu diria que a, a gente sente isso. Basicamente é isso, né? Basicamente é, 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 é isso. isso né? Felicidade não depende de coisas externas. Uhum. Certo? Prosperidade a gente enxerga muito como acesso a coisas. Ah, eu vou ter mais coisas. Eu vou ter isso, vou ter saúde, vou ter aquilo, vou ter bens, vou ter um monte de coisa. Felicidade, eu não preciso de ter nada. Felicidade é eu olhar para o momento aqui agora, para as coisas que eu tenho, para a vida que eu tenho... E eu senti que isso aqui é uma coisa fantástica, isso é, isso é maravilhoso. Eu, eu, eu tenho que agradecer demais pelo fato de eu estar tá tendo a oportunidade de estar tá vivendo essa vida que eu estou vivendo. Uhum. Isso isso é um estado de felicidade. Né? E a gente sempre, qualquer pessoa, sempre pode olhar para si e pode ter esse sentimento. certo de olhar para as coisas que tem, olhar para as pessoas que estão tá à sua volta, olhar para as condições que tem e falar assim, poxa vida, mas que
1: vida boa que eu tenho. Uhum. Certo? E esse sentimento que Exala, nesse momento, é um sentimento de felicidade. Não, é porque ela tem uma casa, um carro, casa na praia, coisa, piscina. Ah, não, eu sou, eu sou feliz. Não, não, felicidade não é não é Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Inclusive, não
2: depende de absolutamente nada disso. Hum. Então, a, 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 a gente tende a olhar muito felicidade pela, pela falta das coisas, né? Ah, o dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Hum. O dia que eu tiver aquilo, o dia que eu tiver carro, o dia que eu tiver marido, o dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Sim. Mas, se você olhar pela falta, você nunca vai ser feliz, certo? certo? Porque felicidade não depende de algo hum. externo. Felicidade hum. depende simplesmente da gente é, olhar para o que a gente tem, olhar para tudo que a gente é tem acesso hoje na nossa vida uhum. e, e ver o quanto que nós somos privilegiados por é ter e agradecer isso agradecer aqui. por aquilo. Agradecer é, por aquilo. É Esse é o sentimento. Mas de nem agradece
1: por aquilo que tem. Nem agradece nem, pelo é, que é é tem. Para fechar, então, é... nessas tuas palestras, né, esses cursos que o Instituto lá, sobre o teu domínio, faz, está percebendo, assim, que hoje o funcionário, o empregado, ele está mais feliz no trabalho ou não?
2: Olha, é felicidade talvez é um dos temas é uma das coisas mais distorcidas na sociedade nós estamos trabalhando para que isso aconteça certo? então esse, esse estado de felicidade que eu acabei de citar é, a gente realmente olhar para a nossa vida para as pessoas que estão à nossa volta e a gente se sentir bem, se sentir feliz a gente ter coragem de fazer algumas coisas diferentes é, diferente do que a sociedade espera de nós mas que nos realizam e a gente fazer e buscar fazer e isso nos dá um sentimento de satisfação é, nós trabalhamos muito para que empregados e líderes, ambos, tenham esse sentimento e comecem a fazer essas coisas. E não simplesmente aceitem ou tolerem a vida, o trabalho, ou o emprego ou as coisas que, que têm, né? Mas, simplesmente, é, primeiro, aceitem realmente aquilo que, está, é, que a vida está te trazendo nesse momento, certo? Porém, busque aquilo que te realize. Busque aquilo que te traz é, felicidade satisfação. Não aquilo material, mas aquilo que, que para você... Na sua atividade, na sua vida, vai te dar satisfação. Porque isso, quanto mais você fizer, você não vai precisar se aposentar, você não vai precisar de férias, você não vai precisar de. Quanto mais você fizer, mais feliz você vai estar. Então, é é isso que nós queremos que as pessoas busquem, tanto empregados como como líderes. né? Se a gente der esses passos para buscar fazer coisas que realmente tenham sentido na nossa vida.
1: Não será um trabalho.
2: Não será mais trabalho. É. Não existe mais diferença não, de trabalho é e de vida. E a, gente vai, a gente não vai falar assim, isso aqui é meu trabalho. A gente é. vai falar assim, isso
1: aqui sou eu. É. É, esse sou eu, eu faço é. O que eu adoro. Eu até queria compartilhar contigo o seguinte, eu estou lendo um livro de 2002, 2001, não me lembro mais. E Veja bem, 2001, 2016, são 15 anos, né? 15, anos. É, 14, é, 15 anos. Não sei se é, é 2001, 2002. E lá dizia exatamente isso essa coisa centralizadora do, 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 dos empresários, do, 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 do patrão, está sendo cada vez mais absorvida pelos, pelos funcionários que querem, inclusive, que a empresa cresça e apareça cada vez mais, mas com um método, uma sistemática diferente então eu acho que gradualmente a coisa vai acontecendo né? ah
2: não não é a gente tem é. que a gente vamos, é, que isso vamos a gente tem que torcer né na verdade mais do que torcer a gente tem que fazer a nossa parte é, é. É, então a gente já está claro, vendo a gente está tá vendo acontecer o patrão não é isso
1: é né? o,
2: o, o grande é. problema é isso as pessoas às vezes elas elas são empregados e elas empreendem para querer ser igual o patrão que tinha, né? Ou, ou no mínimo, mesmo se não quisesse, é igual, mas aprendeu a ser, Exatamente. aprendeu a fazer as coisas como o patrão antigo fazia, Exatamente. e aí vai fazer de novo. Exatamente. Eu acho que agora é o momento da gente refletir e rever isso. Uhum. Se a gente quer empreender, poxa, ali no instituto a gente dá maior apoio para todo mundo que quer empreender e começar seu negócio, né? Mas a gente dá apoio para a pessoa que quer empreender para ser feliz.
0: Uhum.
1: Empreender para ser feliz é outra coisa. Essa é
2: a linha mestra. Aí Essa da, é a linha
1: mestra da, da, do pensamento da, da, Exatamente. Da, do instituto. E o que, que o Instituto, para finalizar, então o que, que o Instituto eh, tem de diferente para esse ano 2016? Ou a, a, as coisas são normais? Não, não. É, a gente cinema? quer
2: convidar as pessoas. Né, já que vocês, vocês gostaram do papo hoje, nós vamos começar é, a nossa agenda já a partir do dia, do dia 15 agora, de, de janeiro. É, nós temos oficinas abertas ao público né, que a gente faz é, toda segunda-feira né, de manhã. É, são oficinas... É, que a pessoa pode ir lá e, e, e que desenvolver na, na, na uma prática na né? é. próxima segunda-feira. Okay. Mas, mas a pessoa pode ir lá e, e todas as informações estão no nosso site, que é o www.organicas.org. Mas eu quero conhecer mais, eu quero aplicar uma prática dessa na minha vida, eu quero é, é. rever algumas coisas. A gente tem sempre, vai, vai ter sempre oficinas lá que tem a ver com isso, né? com controle emocional, com feedback, com relacionamento, com... E, e também coaching. A gente faz é, uma vez por mês, a gente faz um coaching gratuito. Coaching é uma, um tipo uma orientação mesmo gratuita para quem está interessado. Ah, eu quero empreender, mas eu não tenho coragem. Ah, o meu pai quer que eu toque a empresa, mas eu não quero tocar, eu quero fazer outra coisa, eu quero. Tudo isso aí, esses problemas que, que a maioria das pessoas tem. Certo? A gente está lá disponível uma vez por mês para orientação mesmo gratuita, para ajudar as pessoas a dar um passo, a quebrar esses paradigmas. Então, o Instituto vai estar tá muito focado nisso. E quem estiver interessado, então, entra no nosso site, que é o www.organicas.org. E lá a gente tem todas as informações sobre as oficinas, sobre o coaching sobre todas essas atividades que a gente está fazendo. Né? E, obviamente, a gente tem o PLO, que é o Programa de Liderança Orgânica. Aí, no caso, quem realmente está disposto a um desenvolvimento maior para aplicar realmente em sua vida, em sua empresa, a gente, a gente convida a participar do, do PLO, que é o Programa de Liderança Orgânica. A gente certo. faz é, São sete meses, uma vez por mês, o dia inteiro, a gente se reúne, faz um encontro com poucas pessoas, mas para a gente é, realmente desenvolver todas as técnicas e todas as práticas importantes hum. é, para a gente ser mais feliz.
1: Em um minuto, é, Renan, uma avaliação aí do ano 2015, como é que foi para os Instituto? A o de 2015 foi fantástico com o instituto,
2: porque a gente conseguiu se estabelecer. Né? Na verdade, antes de 2015 não tinha instituto. Antes de 2015 era muito o Renan e as suas iniciativas. né? Mas aí, como as pessoas se mobilizaram, a gente conseguiu o espaço lá, a gente conseguiu o apoio de várias pessoas que participaram disso e que tiveram ganhos com isso em suas vidas. né? E, e hoje a gente existe. Hoje a gente, é, 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 a gente está presente, a gente está... Já tem uma identidade é, Temos uma identidade <risos> e a gente está fazendo um coisas, a gente é. sente que está fazendo coisas realmente a cada dia. Para tornar a vida das pessoas melhor
1: Aliás, eu diria mais Uma identidade estabelecida É isso aí,
2: Jota Bom ano 2016 para você, Renan, e a sua equipe Igualmente, Jota, um grande abraço Um grande abraço para o da Daniel 15h30